0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Besten Dank Herrn Viada, für die einleitenden Worte. Ich habe ein wichtiges Thema heute zu besprechen, Herausforderung Digitalisierung in 45 Minuten. Das ist schon eine Herausforderung. Erlauben Sie mir aber bitte eine Folie auf die für mich eigentlich wichtigste aller Herausforderungen zu verwenden. Die ist heute schon mal kurz angeklungen. Aber ich möchte sie betonen, weil ich glaube, das ist eigentlich unser Kernthema. Ein Ausschnitt aus der SZ. Sie sind weg. Man hat nachgewiesen, dass 70 Prozent der Insekten in den letzten 20 Jahren verloren, verschwunden sind. Wenn ich ehrlich bin, ist das unsere Herausforderung, über die wir in allen Kontexten reden müssen. weil Wenn die mal weg sind, dann sind wir die Nächsten, die weg ist. Danke. Gut. Zurück zur Digitalisierung. Es ist im ersten Teil des Tages heute auch angeklungen, es geht da extrem auseinander in den Positionen, ich will das ja gar nicht vertiefen, sondern ich will eher sagen, dass diese Positionen, dieser Extreme ausgesprochen wichtig sind, zwischen Apokalypse und Euphorie hin und her zu pendeln. Warum? Wir brauchen diese Extreme, um die goldene Mitte zu finden, aristotelisch gesprochen das rechte Maß zu finden. Und insofern sind diese Positionen wichtig, wann immer wir gesellschaftliche Veränderungen haben, um uns zu vergewissern, um unsere Bedenken zu diskutieren und kritisch draufzuschauen, zu schauen, wo letztendlich diese Mitte zu finden ist. Das Spannende an diesen Positionen ist sicherlich darin zu sehen, dass diese Positionen einen gemeinsamen Nenner haben. Also sowohl die Apokalyptiker als auch die Euphoriker einer Digitalisierung haben den gemeinsamen Nenner dass Digitalisierung die Gesellschaft verändert. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Ich möchte an einem Beispiel mal aufzeigen, wie es sich konkret bereits verändert. Und zwar zeige ich in meinen Vorlesungen gern folgendes Bild und frage die Studierenden, das sind in Augsburg immer so 500, 600 im ersten Semester, was das ist. 99 Prozent der Anwesenden wissen, dass das ein iPhone ist. Manche können mir sogar ganz genau sagen, welche Version das ist, ob das das iPhone 5 ist oder iPhone 6 und im Anschluss daran zeige ich folgendes Bild. Stell dieselbe Frage. Und Sie können sich sicher sein, in meinem Vorlesung wissen es nicht die Hälfte der Anwesenden. Das heißt, es ist übrigens ein Blatt einer Heimbuche. Das heißt, die Technik ist uns sehr selbstverständlich geworden. Unsere uns umgebende Natur ist uns ein Stück weit fremd geworden. Und vor dem Hintergrund aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar, dass diese Diskussion über Digitalisierung immer ein Stück weit emotionalisiert wird. Es macht mit uns Menschen was, es verändert was und es lohnt aus meiner Sicht drauf zu schauen, was es sich verändert. Dabei ist aus meiner Sicht auch immer wichtig zu unterscheiden, in welchem Kontext ich mich bewege. Arbeitswelt ist was anderes wie die Industrie und ist definitiv was anderes wie Schule, weil diese Kontexte unterschiedliche Ziele verfolgen und die Vergewisserung darauf, wo wollen wir denn eigentlich hin mit der Schule, ist aus meiner Sicht ein entscheidender Aspekt, weswegen ich in diesem Kontext zwei Fragen immer gern stelle. Das eine sind die Chancen für das Lernen und das zweite sind die Risiken für die Bildung. Und da ist ein klassischer pädagogischer Unterschied wichtig, was ist Lernen, was ist Bildung. Beides, glaube ich, muss man in den Blick nehmen, um darauf aufbauend die Herausforderung Digitalisierung angehen zu können. Insofern möchte ich auf folgende Punkte eingehen. Ich möchte die Risiken für die Bildung am ersten Punkt ansprechen, indem ich für eine umfassende Medienbildung plädoyere und als klares Ziel formuliere. Darauf aufbauen möchte ich stärker auf die Chancen für das Lernen gehen, indem ich die Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung mal referieren werde. Dabei werde ich vor allem auf die Studien von John Hattie eingehen, was Sie nicht überraschen wird, um damit eine Reihe von Thesen aufzuwarten. Bei der ersten möchte ich mal danach fragen, bleibt Lernen lernen? Oder verändert sich denn Lernen? Gibt es so wie eine, etwas wie eine Grammatik des Lernens, die bestehen bleibt oder wird sich aufgrund der Digitalisierung all das verändern? Bevor ich abschließend auf ein mir wichtiges Mantra, eine wichtige Zuspitzung zu sprechen komme, nämlich Pädagogik vor Technik. Auch das wird diskutiert. Manche sagen, es muss anders heißen, es muss Technik vor Pädagogik heißen. Manche sagen, es muss vielleicht, aber wenn dann Pädagogik und Technik heißen. Ich möchte deutlich machen, dass die Pädagogik vor der Technik stehen muss. Zunächst zum umfassenden Ziel der Medienbildung. Wir wissen beispielsweise heute, es ist jetzt im Vortrag auch angeklungen, dass 99 Prozent der Jugendlichen ein Smartphone besitzen. Und die verwenden es täglich ca 240 Minuten. Das muss uns beschäftigen. Und wir wissen auch, dass das mit den Menschen was macht. Dass sich die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren, die Art und Weise, wie sie denken, wie sie sprechen, wie sie schreiben, etwas mit den Menschen macht. Auch wie sie Informationen heranziehen. Und vor dem Hintergrund ist die Frage einer Medienbildung eine ganz zentrale für mich. Und das muss sozusagen das Fundament jeglicher Digitalisierung sein mit vier wichtigen Elementen. Es geht um einen Medienkunde, also das Wissen um diese Medien. Es geht zweitens um die Mediennutzung. Wie bediene ich diese Medien? Es geht drittens um die Frage der Mediengestaltung. Wie nutze ich mein Wissen und Können mit den Medien für meinen Lebensentwurf? Zentrale, von Bildung, zentrale Frage von Bildung ist ja nicht, was hat man aus mir gemacht, sondern was habe ich aus meinem Leben gemacht? Und der vierte Punkt, der daran anschließt, ist die Frage der Medienkritik, die ganz entscheidend sein wird. Wir müssen Technik einer Digitalisierung auch durchaus immer kritisch gegenüber treten. Wer heute noch glaubt, dass Digitalisierung nur positiv ist, ich glaube, der ist mehr als naiv. Sondern jede Technik hat Möglichkeiten und hat auch Risiken. Und beides, glaube ich, ist wichtig, wenn wir die nachwachsende Generation in den Blick nehmen und in ihren Bildungsprozessen unterstützen wollen. So viel zu den Risiken der Bildung. Ich glaube, das sind diese Felder hier sehr wichtig. Nun zu den Ergebnissen der empirischen Bildungsforschung, um mal die Chancen der Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Und ich habe schon angedeutet, ich möchte dabei vor allem auf John Hattie rekurrieren. Warum auf John Hattie? Weil er aus meiner Sicht einen Versuch unternommen hat, der nach wie vor sehr wichtig ist, er versucht nämlich den großen Fundus der empirischen Bildungsforschung auszuwerten, zusammenzuführen und in Kernbotschaften zu transformieren, die dann von Praktikern, von Lehrerinnen und Lehrern vor Ort auch verstanden und genutzt werden können. Aktuell hat er über 1400 Meteranalysen zusammengetragen bei Visible Learning. Als das Buch erschienen ist, waren es knapp 800 Meteranalysen. Sie sehen, dass die Arbeit daran weitergeht. Und aktuell hat er eben diese 1400 Meter Analysen, an denen circa 300 Millionen Lernende teilgenommen haben, die ca. 80.000 Einzelstudien umfassen. Warum nenne ich diese Zahlen explizit? Weil sie die empirische Wucht verdeutlicht, mit der John Hattie versucht, Gelingsbedingungen von Schule und Unterricht sichtbar zu machen. Vergleichen Sie nämlich diese Zahlen beispielsweise mit den PISA-Studien, dann kommen die auf geschätzt zwischen 6 bis 9 Millionen Lernende. Und damit wird die Umfassenheit, die Breite sichtbar. Wie macht er das Ganze? Er führt eine Synthese dieser Meta-Analysen durch und versucht, auf diesem Weg Faktoren zu bestimmen. Im aktuellen Datensatz über 250 Faktoren, bei Visible Learning waren es 135 zunächst, jetzt also über 250 und diesen Faktoren Effektstärke zu berechnen, die dann als Zahl zunächst mal positiv sein kann, wenn diese Maßnahme zu einer Steigerung der Lernleistung führt oder negativ sein kann, wenn diese Maßnahme zu einer Reduzierung der Lernleistung führt. Wenn man diesen Datensatz mal nimmt und mal einen ersten Blick drauf wirft, gibt es schon mal ein ganz interessantes Ergebnis im Hinblick auf Schule allgemein, aber auch im Hinblick auf die Digitalisierung. Sie sehen hier mal die Effektstärken, die man in diesen 1400 Metaanalysen gefunden hat, die von minus 1 bis plus 2 in etwa reichen und aufsummiert mal die Anzahl der Effekte in den 1400 Metaanalysen. Und was man auf den ersten Blick erkennen kann, ist, dass 95 Prozent dessen, was in Schule und Unterricht passiert, einen positiven Effekt auf die Lernleistung von Schülern und Schülern hat. Insofern können wir Lehrpersonen schon mal zufrieden sein und uns auch ein Stück weit zurücklehnen, weil wir feststellen können, Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule schlauer, als sie hineingekommen sind. Schon mal gut zu wissen. Ich kann es aber auch etwas kritischer formulieren mit den Worten, lernen lässt sich nicht verhindern. Egal was sie in Schule und Unterricht tun, wir können davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht etwas lernen. Und damit ist gleichzeitig auch bildungspolitisch ein zentrales Problem angesprochen. Ich kann Ihnen bindungspolitisch fast zu jeder Reform sagen, dass es einen positiven Effekt auf die Lernleistung von Schülern und Schülern haben wird. Insofern kann ich mich auch hinstellen und sagen: Digitalisierung wird dazu führen, dass Schüler und Schüler was lernen, was Triviales. Ich kann Ihnen aber auch versichern, was beispielsweise Schulen in England machen, die einen Schritt weiter in der Digitalisierung sind wie wir in Deutschland, weil sie nämlich die Smartphones wieder rausschieben aus dem Klassenzimmer und die alten Tafeln vom Keller wieder in die Klassenzimmer hineinstellen, dass auch diese Maßnahme einen positiven Effekt auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern haben wird. Und das ist ein entscheidender Punkt und eine entscheidende Argumentation, auf die John Hattie hinweist, nämlich deutlich zu machen, es lohnt nicht danach zu fragen, ob was einen positiven Effekt hat oder nicht, denn nahezu, alles hat einen positiven Effekt. Vielmehr ist es vor diesem Hintergrund wichtig, darauf zu schauen, ab wann lohnt denn diese Maßnahme, ab wann erreiche ich denn eine Effektstärke, wo ich sage, jetzt wird spannend, wird jetzt interessant, jetzt komme ich in den Bereich des Mehrwertes hinein und ich kann Mehrwert sichtbar machen. John Hattie schlägt hierzu vor, den Nullpunkt zu verschieben hin zu 0,4. Warum den 0,4? 0,4 ist der durchschnittliche Effekt über alle Effektstärken, die gemessen worden sind. Insofern ist ein Anspruch sicherlich pragmatisch, in meinen Augen auch überzeugend, besser sein zu wollen als der Durchschnitt. Das heißt, er fokussiert vor allem auf jene Faktoren, die jenseits dieser Punkt 4 sind und fragt danach, warum sind denn diese Maßnahmen so erfolgreich? Wo ist denn hier der Mehrwert der Digitalisierung beispielsweise zu sehen? Davon zu unterscheiden, sogenannte Schulbesuchseffekte zwischen 0,2 und 0,4, die eintreten in einer gewöhnlichen Schule beim durchschnittlichen Lernen, ohne dass ein Mehrwert entstehen würde. Davon zu unterscheiden, Entwicklungseffekte zwischen 0 und 0,2, die häufig allein dadurch eintreten, dass Lernende älter werden. Und problematisch sicherlich, aber wie gesagt, unter 5 Prozent, sogenannte umkehrende Effekte, die in der Tat dazu führen, dass die Lernleistung von Schülern und Schülern aufgrund einer Maßnahme reduziert wird. Das Ganze mündet in das Hetty barometer das Sie vielleicht kennen und es wird ein Stück weit Argumentationshilfe für meine weiteren Ausführungen sein. Ich habe vorhin schon angedeutet, mit der Erweiterung des Datensatzes von Visible Learning hat es auch ein Mehr an Faktoren gegeben. Wenn man sich den Bereich der Digitalisierung anschaut, dann waren es 2008, 2009 im Visible Learning acht Faktoren, die im Kontext der Digitalisierung waren. Im aktuellen Datensatz haben wir über 20 dieser Faktoren, die ich Ihnen mal mitgebracht habe. Die reichen von Clicker, Computerunterstützung im Förderbereich, Digitalisierung, also digitale Technik beim Lesen, beim Schreiben, im Fernunterricht im Primarbereich, Sekundarbereich und so weiter und so fort bis Einsatz von PowerPoint, intelligentes Tutoring-System, interaktive Lernvideos, Punkt, 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 Punkt. Sie können daran recht schon erkennen, dass in diesem Bereich ungeheuer viel geforscht wird, gerade in den letzten Jahren. Also da sind wir echt am Puls der Zeit und es tut sich unheimlich viel. Und ich glaube, man ist immer gut beraten, gerade in solchen Phasen, nicht nur das Bauchgefühl, wirken zu lassen, sondern auch empirische Evidenz mit hinzuzuziehen, um mal zu schauen, wie verhält sich das zu meinen Erfahrung. Gibt es hier Unstimmigkeiten, gibt es hier Überschneidungen, die mir bei der Reflexion weiterhelfen. Ich möchte Ihnen mal zeigen, welche Ergebnisse letztendlich äh, dieses Visible Learning liefert, um aber an der Stelle mal schon deutlich zu machen, dass diese Vielzahl an Faktoren das Problem mit sich bringt. Was ist denn nun die Kernbotschaft daraus? Kann man denn noch eine Synthese letztendlich herausziehen und ich versuche das mal, indem ich verschiedene Blickwinkel auf den Datensatz liefere. Der erste ist mal, dass ich mir den Gesamteffekt anschaue. Über all diese Faktoren hinweg komme ich auf einen Gesamteffektchecke von 0,33. Wenn Sie den Umschlagpunkt von 0,4 nehmen, muss ich aus empirischer Sicht feststellen, ob es mir recht ist oder nicht, es sind keine durchschlagenden Effekte, sondern ich kann vielleicht von einem digitalen Realismus reden, aber nicht von einer digitalen Revolution. Eine These, die häufig im Kontext der Digitalisierung auch verbreitet wird, ist beispielsweise die, dass man sagt, je älter die Lernenden sind, desto wirksamer kann doch Digitalisierung werden. Also die geringsten Effekte im Primarbereich, die sollen man lesen, rechnen, schreiben lernen, aber dann später müssen wir richtig loslegen. Lässt sich diese These mit den empirischen Daten erhärten? Ein Blick kann hier helfen, wenn ich mir beispielsweise mal digitale Technik im Primarbereich, Sekundarbereich, Tertiärbereich anschaue. Wenn diese These zutreffen würde, dann würde mit dem Alter der Lernenden auch die Effektstärke steigen. Ein Faktor, wo man das recht schön nachweisen kann, ist kooperatives Lernen. Geringsten Effekte im Primarbereich, mittlere im Sekundarbereich, höchste Effekte im Tertiärbereich. Warum? Weil man kooperieren lernen muss und es macht Sinn, möglichst früh damit anzufangen. Bei der Digitalisierung kann ich das nicht feststellen. Das heißt, der Erfolg der Digitalisierung im Unterricht liegt nicht am Alter der Lernenden. Zweite These, die man häufig in diesem Kontext findet, ist, es liegt am Fach. Es gibt manche Fächer, die sind wesentlich digitalisierungsaffiner als andere Fächer. Ich selbst hätte die Meinung vertreten, Mathematik, Naturwissenschaft beispielsweise. Das sind doch unsere Fächer, wo Digitalisierung durchstarten muss. Ein Blick auf die Ergebnisse liefert folgendes Bild. Diese Fächer sind es auf einmal nicht. Und wir können nicht die These unterstreichen und sagen, es gibt bestimmte Fächer, die besonders durch Digitalisierung unterstützt werden können. Also es liegt nicht am Alter, es liegt nicht am Fach. Vielleicht so eine dritte Denkweise, die man häufig auch findet. Es liegt an der Modernität der Technik. Die Technik vor 10, 15 Jahren, na, die war schon gut, aber hat noch nicht für diese Revolution getaugt. Heute tut es die Technik. Insofern lohnt es sich vielleicht auch, wenn man mal einen Blick auf verschiedene technische Elemente schaut. Klicker ist was relativ Neues, gibt es in verschiedenen Varianten, als App etc. etc. mit einem sehr geringen Effekt. Von PowerPoint etc. bis zu den Smartphones mit 0,37. Also man kann auch hier feststellen, es ist definitiv auch nicht die Technik alleine, die zu einem Mehrwert der Digitalisierung führt. Und Sie merken schon, worauf ich hin möchte. Wenn es nicht die Jahrgangsstufe ist, wenn es nicht das Fach ist, wenn es nicht die Technik ist, was entscheidet dann über den Erfolg einer Digitalisierung im Unterricht? Menschen sind es, die Technik lebendig machen. Unsere Professionalität ist ausschlaggebend dafür, ob es uns gelingt, Technik sinnvoll in die Interaktion zwischen Menschen zu integrieren. Vielleicht noch nachgeschoben eine Analyse, weil ich schon gesagt habe, dass ja viele behaupten, ja, die neueste Technik, die schafft es definitiv und da, da schaffen wir dann den Durchbruch. Ich habe mal hier alle Meta-Analysen zur Digitalisierung aufgeführt mit dem Erscheinungsjahr und der Höhe der Effekte. Habe mal eine schwarze Linie reingelegt, um mal den Trend darzustellen. Wenn diese These stimmen würde, dass je jünger die Studien sind, je moderner die Technik ist, desto höher sind die Effekte. Dann wäre es eine Linie, die nach oben steil gehen würde. Es ist nicht der Fall. Wir können das nicht nachweisen. Das ist zwar Behauptung, die man immer wieder hört, empirisch lässt sie sich aber nicht haltbar zeigen. Interessant ist beispielsweise auch, wenn Sie mal darüber legen, die Kurve, in der sich die Prozessoren in diesem Zeitraum entwickelt haben oder die Speichermedien in diesem Zeitraum entwickelt haben oder die Grafikauflösung in diesem Zeitraum entwickelt haben, dann ist es genau diese Kurve. Also es zeigt sich, wir haben eine digitale Revolution auf der technischen Ebene, aber auf Bildungsbereich lässt sie sich nicht übertragen. Und das ist ein Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Wir müssen einen Unterschied machen, in welchem Kontext sprechen wir. Geht es um Bildung, geht es um Arbeit, geht es um technische Entwicklung. Und ich glaube, es lohnt diesen Blick in, immer wieder zu schärfen und sich hin, zu hinterfragen. Vielleicht ein paar Faktoren mal herausgegriffen, die ich ganz spannend finde. Smartphones sind heute ja schon angesprochen worden, ähm, in Bayern diskutieren wir beispielsweise gerade über Smartphone-Verbote an Schulen oder ob das noch zeitgemäß ist oder nicht. Da ist die Untersuchungslage aus meiner Sicht zum Beispiel ganz spannend. Wir können bei Smartphones sogar negative Effekte messen, wenn Lernende, anstatt diese Notizen im Heft mitzuschreiben oder sich irgendwo zu notieren, nur noch Fotos schießen. Also das Foto ersetzt meine Mitschrift, das Foto ersetzt meine Denkleistung. Es hat negative Effekte. Wenn das Foto geschossen wird, um meine Aufzeichnungen noch nochmal durchzugehen, Lücken zu füllen, noch nochmal zu reflektieren, dann komme ich wieder langsam in den positiven Bereich rein. Ich habe auch schon Schulen gesehen, die kommen auf die Idee, dass sie die Lernenden jetzt die Möglichkeit lassen, ob sie die Hefteinträge mit Papier und Bleistift machen oder am Smartphone mittippen. Versuchen Sie mal ein komplexes Thema am Smartphone mitzutippen. Geringe Effekte im Bereich Taschenrechner-Lexika, da ist es Ersetzung von Bewertem, da kann ich einen Taschenrechner rausnehmen und kann ein Lexika reingehen, da werde ich keine durchschlagenden Effekte haben. Hoch werden Smartphone beispielsweise, wenn ich sie einnutze im Kontext von Feedback. Wenn ich mir schnell das wirksamste Feedback aller Feedbacks hole, nämlich das Feedback von den Lernenden zur Lehrperson, also nicht das Feedback, das ich gebe, sondern die Umkehrung. Über dieses Feedback wissen wir, dass es im Hinblick auf den Lernerfolg sehr entscheidend ist. Da komme ich in den Bereich hinein, wo Smartphones sehr positiv wirken. Und es zeigt sich, es hängt davon ab, wie wir Lehrpersonen diese Technik einsetzen. Eine Studie möchte ich dennoch im Detail nennen, weil ich sie faszinierend finde, die sogenannte Brain Drain-Studie, von der Sie vielleicht gehört haben. Einfache Hypothese der Studie. Welchen Einfluss hat die Nähe des Handys auf meine Lernleistung und auf meine Aufmerksamkeit? Man hat drei Untersuchungsgruppen gemacht, die einen Test durchgeführt haben. Die erste Gruppe hatte das Smartphone ausgeschaltet am Tisch liegen. Die zweite Gruppe hatte das Smartphone ausgeschaltet in der Tasche stecken und die dritte Gruppe musste das Smartphone vor dem Prüfungsraum abgeben. Und die Frage nochmal, welchen Einfluss hat die Nähe des Smartphones auf meine Lernleistung und auf meine Aufmerksamkeit? Und das Ergebnis ist eindeutig. Je näher das Smartphone ist, desto schlechter ist die Lernleistung und desto schlechter ist die Aufmerksamkeit. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen und darüber nachdenken, was bedeutet das für Schule und Unterricht. Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte. Einsatz von PowerPoint, auch ein interessanter äh, Faktor. PowerPoint hat man heutzutage überall, ich benutze ja auch eine. Ähm, Gibt es übrigens ein schönes Zitat von Steve Jobs, der in seinem Unternehmen verboten hat, wenn Menschen ihm was vorstellen wollen, dass sie PowerPoint verwenden. Mit der Aussage, wer mir was sagen möchte, der braucht keine PowerPoint. Der steht vor mir, schaut mir in die Augen und spricht mit mir. Sprechen und zuhören als die eigentlichen Kulturtechniken. Dann kommt Lesen, Rechnen, Schreiben und irgendwann kommt vielleicht mit Digitalisierung. Was kann man hier beispielsweise feststellen? Warum sind die Effekte gering? Eine wissen Sie aus Ihrer Erfahrung. Keiner ist von uns davor gefeit, dass er PowerPoints notorisch überfrachtet. Dann kommt es zu einem kognitiven Overload. Ein zweites Problem, das man bei PowerPoint festgestellt hat, ist durchaus sehr äh, interessantes, dass nämlich der Redner immer in Konkurrenz steht zu seiner PowerPoint. Und Sie als Zuhörer immer gefordert sind, schauen Sie mich an, schauen Sie die PowerPoint an. Und wann immer ich einen Wechsel mache, switcht Ihre Aufmerksamkeit hin und her. Das kommt, führt zu einer Belastung des Arbeitsgedächtnisses, es gehen Kapazitäten verloren, die vielleicht besser an anderer Stelle genutzt werden würden. Zeigt also auch hier nicht, dass PowerPoint per se schlecht ist, sondern es zeigt, es hat Möglichkeiten und es hat Grenzen. und Es hängt von uns ab, von uns Lehrpersonen, wie wir die Möglichkeiten sinnvoll nutzen. Interessant vielleicht auch, der Faktor Laptop Einzelnutzung, der sehr geringe Effektstärke. Für viele ist er ja das der Schritt. Wenn die Lernenden bloße digitale Technik alle haben, dann geht's durch, dann können wir richtig loslegen mit entsprechenden Effektstärke. Dazu vielleicht eine Studie, die ich auch interessant finde, durchgeführt bei Digital Natives mit dem schönen Titel: The Pen is Mightier than the Keyboard. Man hat mal versucht herauszufinden, wie können sich Digital Natives in einem Unterricht Sachen eigentlich besser merken und damit besser lernen, wenn sie das Gehörte mit Papier und Bleistift mitschreiben oder wenn sie es am Laptop mittippen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Der Pen is mightier than the keyboard. Warum? Was kann man beispielsweise feststellen? Dass Lernenden, die mit Papier und Bleistift mitschreiben, wesentlich selektiver dem Gehörten folgen, dass sie wesentlich besser Verbindungen bereits herstellen können, dass es ihnen besser gelingt, an ihr Vorwissen anzuknüpfen. Und dass beispielsweise, das fand ich sehr überraschend, die Mitschrift mit Laptop größer ist als die Mitschrift mit Papier und Bleistift. Also man schreibt mit Keyboard wesentlich mehr mit als mit Papier und Bleistift, weil die Aufmerksamkeit nicht so selektiv ist. Und auch das ist durchaus überlegenswert. Was erwarten wir von unseren Lernenden? wenn wir Inputs geben. Wie sollen die das kommunizieren, wie sollen sie es mitnotieren für sich? Ich komme zu einem Faktor, der aus meiner Sicht recht schon die Möglichkeiten aufzeigt, auch wenn es um individuelle Förderung geht, nämlich Digitalisierung bei besonderem Förderbedarf mit einem ausgesprochen hohen Effektstärke, selbst wenn ich die Standardabweichungen rausnehme, sehen Sie, bleibe ich immer über dem Umschlagpunkt von 0,4. Also da ist ein Bereich, wo wir ungeheuer viel von Digitalisierung profitieren können. Wenn wir beispielsweise Lernende mit irgendwelchen Beeinträchtigungen vor uns haben im Bereich des Hörens, des Sehens, des Sprechens, da kann Digitalisierung helfen, damit die Lernenden überhaupt miteinander ins Gespräch kommen können, damit Lernende am Unterricht überhaupt erst teilnehmen können. Also damit diese Interaktion überhaupt realisiert werden kann. Und insofern ist es ein Bereich, der hochinteressant ist und hochwirksam ist. Nehmen noch einen zweiten Faktor, der eine sehr hohe Effektstärke hat, nämlich sowas wie intelligentes Tutoring-System. Das sind all diese Apps, die Sie erkennen und Programme, wo es im Kern darum geht, dass ein gewisser Aufgabenpool drinnen ist, an den Lernende sich heranwagen und das Computerprogramm automatisch die Herausforderung setzt. Die Herausforderung ist wichtig im Lernen und das übernimmt hier das Computerprogramm, sodass die Lernenden letztendlich immer am richtigen Level sind. Mit hohen Effektstärke. Zwei wichtige Einschränkungen aus der Empirie. Dieses intelligente Tutoring-System funktioniert im Kern nur mit Fächern, die eine sehr curriculare Struktur haben. Beispielsweise Mathematik, wo ein, eine Einheit auf die nächste aufbaut, eine Jahrgangsstufe auf die nächste aufbaut. In Fächern, wo das nicht der Fall ist, funktioniert das nicht mehr. Beispielsweise Sozialkunde, beispielsweise Philosophie, beispielsweise Politik, wo es auch viel um Transfer und Problemlösen geht. Da funktionieren diese Tutoring-Systeme nicht mehr, weil die Feedback-Schleifen auch nicht mehr möglich sind. Und damit komme ich auch zur zweiten Einschränkung an der Stelle. Es funktioniert vor allem in dem Bereich des Oberflächenverständnisses, wenn es darum geht, Reproduktion und Reorganisation herzustellen. Also das Oberflächenverständnis in die Köpfe der Lernenden zu bringen. Da sind solche Instrumente sehr wirksam. Da kann ich sie auch einsetzen. Dann bleibt mir im Unterricht mehr Zeit für das Verständnis, für Transfer und Problemlösen. Das ist ja unser Ziel von Bildung letztendlich. Dafür ist aber offenflächenverständnis wichtig, ich komme darauf nochmal zu sprechen. Insofern für mich eine, eine Zuspitzung, eine Fokussierung basierend auf diesen Ergebnissen. Ich stelle mir die Frage, Lernen bleibt Lernen und ich möchte sie beantworten mit einer Reihe von Thesen. Die erste These ist, Bildung ist nichts Leichtes. Digitalisierung wird manchmal so kommuniziert, als würde sie Lernen und Bildung leicht machen. Und das ist für mich die falscheste aller Botschaften, die wir aussenden können. Bildung heißt im Kern Persönlichkeitsentfaltung, heißt Fehler zu begehen, Umwege zu gehen, Irrwege zu gehen und all das ist definitiv nichts Leichtes. Und ich denke, es ist auch wichtig in Schule, dass wir den Lernenden nicht suggerieren, wir müssen nur genügend Technik haben, dann wird alles leichter. Ganz im Gegenteil, wir müssen den Lernenden klar machen, suche die Herausforderung, begeh den Fehler, versuche aus dem Fehler zu lernen. Dann bist du auf dem Weg, dass du dein Gestalter, dein Autor, wie es der Nieder Rümeli nennt, deines Lebens bist. An einem Beispiel möchte ich verdeutlichen, die sogenannte Vergessenskurve nach Ebbinghaus, der der erste war, der nachgewiesen hat, mittlerweile zigfach repliziert, dass um eine Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu bringen, mindestens sechs bis acht Wiederholungen notwendig sind. Das heißt, der Moment des Vergessens beginnt im Moment des Merkens. Und wenn diese Wiederholungen nicht stattfinden, nimmt das Vergessen seinen Lauf und ich weiß irgendwann gar nichts mehr. Und diese Grammatik des Lernens gilt völlig egal, ob ich analog oder digital lerne. Das heißt, die Leichtigkeit wird doch nicht abgenommen. Es geht ja nicht um leicht und schwer, es geht um die Herausforderung, die ich sitze. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, das Sie alle aus Ihrem Leben kennen. Der schöne Flow-Effekt, der das besonders deutlich macht. Der Flow-Effekt, ein Gefühl, das jeder Mensch gerne hat, wenn er sich mit etwas intensiv auseinandersetzt. Da vergisst man Raum und Zeit, da geht man in seiner Tätigkeit voll und ganz auf. Wie komme ich denn da rein? Nicht dadurch, dass alles leicht ist, sondern dadurch, dass die Herausforderung gesetzt ist, dass es eben nicht zu so leicht ist und nicht zu so schwer ist. Und das muss auch unsere Denkweise sein, wenn wir Digitalisierung im Unterricht einsetzen. Es geht nicht darum, Lernen leicht zu machen. Es geht darum, mit Hilfe von Digitalisierung die Herausforderung noch besser sichtbar zu machen, als vielleicht ohne Digitalisierung. Und dann bin ich im Mehrwert auch in diesem Kontext drinnen. Zweite Schlussfolgerung, die in der Diskussion heute angeklungen ist, ist die Frage nach dem Faktenwissen. Äh, braucht man immer, ich kann ja noch schauen, Google, ich kann die Siri fragen, ich kann die Alexa fragen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht bildungstheoretisch absoluter Fehlschluss, Bildung braucht Faktenwissen. Es gibt ein schönes Buch von Nicolas K. der es zuspitzt mit den Worten, is Google making a stupid? Wenn wir nur noch googeln und nur noch Alexa fragen, dann fehlt uns letztendlich viel Wissen. Warum brauche ich dieses viele Wissen? um diese Stufe des Niveaus überhaupt hochsteigen zu können. Um in den Bereich Transfer und Problemlösung hineinkommen zu können, brauche ich Oberflächenverständnis. Ich brauche Faktenwissen und zwar in meinem Kopf. Mir hilft nichts, wenn ich jedes einzelne Faktum nachgoogeln muss, weil ich es dann nicht schaffe, es zu vernetzen. Sondern die Vernetzung findet bei mir im Kopf statt. Und darum ist Faktenwissen wichtig und es wird immer wichtig bleiben, solange wir Menschen den Anspruch haben, kreative, problemlösende Wesen zu sein. Wenn wir diesen Anspruch mehr aufgeben und sagen, wir werden jetzt Maschinen, gut, dann können wir es uns schenken. Aber wenn das Bildungsideal, das dahintersteht, ein anderes ist, dann brauchen wir Faktenwissen. Über das Ausmaß an Faktenwissen kann man diskutieren, sollte man diskutieren. Nur Randbemerkung, wenn wir Informatik als Unterrichtsfach nehmen, dann würde ich unbedingt dafür blendieren, da muss was raus. Sie haben es gesagt, wir können in den Schulen immer mehr, mehr, mehr. Irgendwann funktioniert das nicht mehr. Wann immer was reinkommt, muss er was raus. Schulen leisten viel, aber man kann sie auch überfordern an der Stelle. Dritte Schlussfolgerung, die ich ganz spannend finde, Bildung braucht Motivation. Auch Argument, das Argument ist, wie wir im Kontext der Digitalisierung immer hören, die Kinder arbeiten doch so gern. Man gibt ihnen Smartphones und die machen es gern. Man gibt ihnen Tablets rein und die machen es wunderbar. Und damit wird deutlich, dass Digitalisierung hilft, die Motivation zu steigern. Stimmt, wir können das empirisch nachweisen. Und zwar für zwei bis vier Wochen. Wenn die Lernenden merken, es geht dann doch bloß ums Lernen, dann nimmt die Motivation aber wieder rapide ab. Und was steckt dahinter? Klassik, eine Grammatik des Lernens, Motivation ist wichtig. Aber nicht die extrinsische Motivation, also ich lerne, weil ich ein neues Tablet habe, sondern die intrinsische Motivation aufgrund des Inhaltes, des Gegenstandes. Mathematik, Physik, Sprachen, das muss motivierend sein. Und das ist meine Aufgabe als Lehrperson, das motivierend zu gestalten. Die Sinnhaftigkeit, die Tiefgründigkeit dieser Fächer, den Lernenden klar zu machen. Damit möchte ich mal zusammenfassen, Lernen bleibt Lernen. Und als ein erfolgreiches Lernen, und das ist für mich eine Grammatik des Lernens, die vor tausend Jahren gegolten und vor 2000 Jahren Geld gegolten hat, heute noch gilt, ich hoffe, auch noch in 100 Jahren gelten wird. Erfolgreiches Lernen erfordert Einsatz und Anstrengung. Erfordert Kooperation und Austausch, Umwege und Irrwege, positive Beziehungen, ganz entscheidend, wenn Menschen einander in die Augen blicken dann können wir Menschen verändern. Nicht, wenn der Computer uns in die Augen blickt, wenn wir gegeneinander uns in die Augen blicken. Lernen erfordert Fehler, Herausforderung anstatt Unter- und Überforderung, intensive Gespräche und Rückmeldung und insofern auch eine gemeinsame Vision. Das finde ich ganz entscheidend. Warum gehen wir in die Schule? Weil ich muss und wir uns dann alle wundern, dass die Kinder in die Grundschule gern gehen, aber später dann nicht mehr gehen. Also was ist denn die Vision des Lernens? Was ist die Vision von Bildung? Was ist meine Position in dieser Gesellschaft? Das sind ganz elementare Fragen, die wir stellen müssen, die wir diskutieren müssen. Und wenn mir Digitalisierung hier hilft, all das zu optimieren, also die Einsatz- und Anstrengung noch zu steigern, die Kooperation und den Austausch noch weiter auszubauen, Umwege und Irrwege noch besser sichtbar zu machen, positive Beziehungen noch stärker zu gestalten, dann ist der Mehrwert der Digitalisierung da. Aber das ist für mich eine wichtige Reflexionsgrundlage, um festzustellen, wo kann Digitalisierung sinnvoll in Unterricht eingesetzt werden? Damit ist für mich die Frage nach dem Warum eine zentrale, die gilt es zu klären. Also warum setze ich das eigentlich ein? Alte didaktische Frage, warum nutze ich ein bestimmtes Medium? Weil es gerade on walk ist und jeder es macht, was nicht professionell ist, weil es meinen Lernenden was bringt, weil ich die Herausforderung setzen kann, weil ich die positiven Beziehungen stärken, das hat viel mit Professionalität zu tun. Dort der Bildung ist die Interaktion zwischen Menschen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Pädagogik vor Technik, der in der Tat in verschiedenen Communities zu Diskussionen geführt hat. Ich habe mich ja mehrfach dazu geäußert, weil sie, ich habe es einleitend gesagt, manche sagen, es muss heißen Technik vor Pädagogik oder mindestens Pädagogik und Technik. Ich bleibe bei technisch, Pädagogik vor technisch und möchte es mal deutlich machen an dieser Gegenüberstellung technisch möglich und pädagogisch sinnvoll. Technisch möglich ist es beispielsweise so schon heute, dass über Gesichtskennen bei den Lernenden, die das Klassenzimmer betreten, festgestellt wird, wie sich die fühlen. Und ich auf meinem Laptop als Rechner feststelle, der Maxi ist traurig, die Froni ist glücklich, der Timo ist heute halt nicht ausgeschlafen und die Franziska ist in ihrer Form des Lebens. Das ist technisch alles möglich. Learning and Analytics ist das Stichwort. Frage ist, ist es pädagogisch sinnvoll? Ich würde mir gerne sagen, wenn eine Lehrperson das braucht, dann ist das eine pädagogische Bankrotterklärung. Wenn ich nicht mehr eine Atmosphäre aufbauen kann, in der Lernende zu mir kommen, mit mir sprechen, in der ich durch das Blick in die Augen nicht feststellen kann, was heute mit den Kindern los ist und diese Atmosphäre des Miteinanders da ist, dann ist so viel im Argen, dann wird mir dieses Programm letztendlich auch nicht weiterhelfen können. Vielleicht ein zweites Beispiel, auch in dem Kontext Learning Analytics. Man kann mit Hilfe von Tablets Kameras feststellen, anhand der Größe der Pupille, wie meine Aufmerksamkeit gerade ist, wie meine Konzentrationsfähigkeit ist. Wenn sie müde werden, dann wird es kleiner, wenn sie wach sind, ist es groß. Sodass es Programme gibt, wo es dann aufploppt und mir eine Rückmeldung gibt, du solltest mehr Pause machen. Technisch möglich. Pädagogisch sinnvoll? Ich würde sagen, nein. Ich muss doch lernen, da, dahin bringen, dass sie selber wissen, wann ich eine Pause mache. Dass ich meine Entscheidungen treffe, dass ich mein Leben in die Hand nehme. Sonst werde ich ja letztendlich der Ableger einer Maschine. Und da würde ich schon in Frage stellen, ob es sinnvoll ist. Drittes Beispiel, Apps sind auch angesprochen worden, die Fremdsprachen machen. Ähm, technisch möglich ist es schon heute, dass ich mich mit Menschen unterhalte, die alle nicht dieselbe Sprache sprechen. Weil wir alle eine App verwenden, die es simultan übersetzt ins Russische, ins Chinesische, ins Englische, ins Französische. Technisch möglich, fragepädagogisch sinnvoll, ich würde sagen nein. Fremdsprachen sprechen erschöpft sich nicht im Gebrauch von Wörtern und das Miteinander sprechen, sondern Fremdsprache ist immer Träger einer Kultur, Träger von Werten und Normen, Träger einer Geschichte. Und das Verständnis dieser Kultur dahinter ist die Voraussetzung, um die Sprache und die Menschen, die diese Sprache sprechen, zu verstehen. Also wir würden extrem viel verlieren, wenn wir diese Apps einsetzen würden für einen irgendwie gearteten Fremdsprachenunterricht. Insofern zeigt sich an der Stelle, die Pädagogik muss vorausgehen und ich möchte Ihnen abschließend ein Modell vorstellen, das ich hervorragend finde, weil es recht schön den Mehrwert auch sichtbar macht, weil es empirisch gut überprüft worden ist und weil es auch anschlussfähig an die Studien von John Hattie ist und zwar von Ruben puente Tura, das ist ein Informatikprofessor aus Harvard, der sich diese Fragen in den letzten Jahren intensiv gestellt hat und folgende vier Ebenen des Einsatzes digitaler Technik unterscheidet. Er nennt sein Modell deswegen auch SMR, Summer im Englischen abgekürzt, mit vier Ebenen Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition, zu Deutsch die Ersetzung, Erweiterung, Änderung und Neubelegung. Und dieses Modell hat einen interessanten Umschlagpunkt, nämlich, dass zwei dieser Ebenen, unterhalb der Effektstärke von Punkt 4 sind. Das heißt, ich kann das machen, aber die Effekte werden gering bleiben. Ich werde da keine Revolution erzeugen. Und zwei dieser Ebenen aber überhalb dieser Punkt 4 sind und damit sichtbar wird, wo ist denn der Bereich des Mehrwertes? Wo ist die Herausforderung der Digitalisierung möglich und sinnvoll zu nutzen? Ich möchte Ihnen dieses Modell mal an einem Beispiel vorstellen. Es kann Ihnen vielleicht dann helfen, in Ihrem Alltag zu reflektieren, Ihre eigenen Einsatz digitaler Technik zu hinterfragen, indem ich Sie von unten nach oben mal durchgehe. Ich kann beispielsweise Lernenden die Aufgabe geben, dass sie eine Geschichte mit Papier und Bleistift schreiben. Das machen wir klassischerweise, ist sicherlich auch nicht die schlechteste, kommen gute Geschichten raus. Ich kann aber den Lernenden anstelle von Papier und Bleistift auch in den Computer hinlegen. Sie sollen es gleich tippen, digital machen oder mit dem Tablet schreiben, was auch immer. Ähm, ist die Ebene der Ersetzung nahezu Nulleffekt. Null-Effekt. Warum ein Null-Effekt? Weil die Geschichte dadurch keine andere werden wird. Die Kreativität wird dadurch nicht größer, es kommen keine neuen Ideen dazu, ich finde keine soziale Vernetzung statt, sondern die Geschichte wird in einem Medium und in einem anderen Medium im Kern dieselbe bleiben. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe im Kontext der Erweiterung, kann ich den Lernenden nicht nur Papier und Bleistift geben, sondern vielleicht auch diese Bücher, die Sie noch kennen, die Duden hinlegen für Rechtschreibung, für Orthographie, für Thesaurus, mit der Folge, dass die Geschichte ein Stück weit besser werden wird. Die Sprache wird besser, die Ausdrucksweise wird besser, vielleicht wird auch die Wortwahl durch diese Bücher angeregt und ein Fortschritt erkennbar. Wie schaut das Ganze digital aus? Folgendermaßen, wieder nur der Rechner. Denn in jedem Laptop stecken diese Programme eigentlich drinnen. Das heißt, ich erweitere das, indem ich verschiedene traditionelle Medien zusammenführe zu einer. Das ist ein Vorteil, ich muss nicht so viel tragen, stimmt. Die Frage, die ich stelle, wird die Geschichte dadurch besser? Im Vergleich, es wird nicht besser. Es ist immer noch ich und meine Geschichte mit ein paar Utensilien, die ich heranziehen kann, aber es kommt noch nicht zu einem Mehrwert, dass es einen wirklichen Unterschied macht. Insofern sage ich gerne auf den Ebenen, kann man es machen. Ich würde sagen, machen Sie es nicht, denn jede Ersetzung ersetzt nicht nur was, sondern es geht immer irgendwas auch verloren dabei. Das ist manchmal Trugschluss aus der Digitalisierung. Wir schreiben das nicht am Bleistift Papier, sondern wir schreiben es am Computer oder am Tablet. Es geht auch was verloren dabei und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren oder zu leichtfertig sehen. Spannend fand ich übrigens auch diese Stunde, habe ich gleich ein Foto gemacht, mir vorgeführt waren zur Digitalisierung. Ein neues Smartboard in einem Klassenzimmer Grundschule. 30 Kinder stehen dann vor diesem Smartboard, müssen auf 20 Minuten jeder eine Aufgabe hinschieben. Und dann ist der Gong ertönt und wenn es richtig war, und dann haben sich alle gefreut. Ich habe mir nur in der Zeit gedacht, wie viele Aufgaben könnten diese Kinder mit Papier und Bleistift auf diese 20 Minuten rechnen. Aber gut, Zurück zu dem Bereich, wo es interessant wird. Und zwar kann die Änderung eintreten, wenn ich beispielsweise den Lernenden nicht nur die Aufgabe gebe, dass sie die Geschichte für Schicht schreiben, sondern dass es, ich versuche die Kooperation aufzubauen. Dass ich Digitalisierung nutze, um Menschen und ihre Ideen miteinander zu verbinden. Im Idealfall Menschen, die nicht hier im Raum sind, im selben wie ich, sondern vielleicht die Nachbarschule, Vielleicht einen Autor mit hinzuziehe, dem ich das schicke, der es kommentieren kann. Da komme ich in einen Bereich hinein, der in der Tat einen Mehrwert hat, weil die Kreativität eine andere wird, weil die Ideen eine andere wird, weil ich zu einer sozialen und kognitiven Vernetzung führen kann. Und das ist ein Mehrwert. Digitalisierung macht es schnell und einfach möglich. Ich kann das noch weiter steigen, indem ich die weiteren Möglichkeiten einer Digitalisierung nutze, indem ich beispielsweise nicht nur die Geschichte schreibe, sondern die Lernende auffahre, beispielsweise ein Drehbuch zu schreiben. Und die dann reflektieren müssen, was brauche ich für Erzählerperspektive, welche Zeitschienen brauche ich, welche Orte bringe ich rein, welche Rollen möchte ich denn da drin haben. Und die das dann umsetzen. Und am besten wieder kommunizieren auf digitale Weise, dass ich einen Rechercheur schicke, dass ich es mir einen Kameramann schicke, dass ich also versuche, diese Vernetzung, was definitiv ein Trumpf einer Digitalisierung ist, in die Klassenzimmer zu bringen. Und dadurch entstehen natürlich neue Aufgaben, natürlich neue Chancen. Und das ist die Herausforderung einer Digitalisierung. In dem Bereich der Neubelegung. Wichtig, dass diese Kommunikation darüber bitte nicht das ersetzt, was im Klassenraum ist, sondern darüber hinausgeht. Also es muss der Gedanke sein, dass Digitalisierung mir hilft, Menschen und ihre Ideen in Unabhängigkeit von Raum und Zeit miteinander zu verbinden. Wenn ich mich auf die Ebene zurückfalle, was ich auch schon gesehen habe, dass die Kinder im Klassenzimmer WhatsApp-Nachrichten hin und her schreiben. Wie geht's dir bei der Aufgabe? Wie geht's dir bei der Aufgabe? dann ist es die Ebene der Ersetzung. Ich ersetze mit dieser Kommunikation die Face-to-Face-Interaktion und die kann an die Face-to-Face-Interaktion nicht heranreichen. Insofern ist es wieder gefährlich und insofern ganz besonders wichtig, dass wir uns immer die Frage stellen, warum machen wir das Ganze? Ich habe das mal in dem Satz formuliert, wichtiger als das, was wir tun, ist wie und warum wir das, was wir tun, machen also die Grammatik des Lernens als Hintergrund, meine Haltung als Lehrperson, Herausforderung zu setzen, für positive Beziehungen zu sorgen, Fehler als Chance zu begreifen, all das muss Fundament einer Digitalisierung sein. Vieles, was ich gesagt habe, bringt vielleicht ein Zitat von Goethe treffendst auf den Punkt, denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.